0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast De l'or dans les mains. Moi, c'est Gabrielle et avec De l'or dans les mains, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre des extraordinaires savoir-faire des artisans et producteurs de nos campagnes car la meilleure façon de les décortiquer et de les comprendre ces savoir-faire, c'est encore d'aller à la rencontre de ceux qui en sont les garants. Vous me suivez N'oubliez pas que sur Instagram, vous pouvez découvrir les visages de nos invités. Le compte s'appelle De l'or dans les mains, le podcast. Tout attaché, et c'est sur Instagram. A tout de suite Ce matin, j'ai rendez-vous au marché avec Christine et Philippe Masson, artisans poissonniers depuis plus de 35 ans. Ils cherchent d'ailleurs un repreneur. Leur poissonnerie, fait partie des 1418 entreprises de poissonnerie non-sédentaires de France, c'est-à-dire qui vit exclusivement des marchés, un rythme sacrément rock'n'roll, d'autant qu'il faut se maintenir en dépit de la concurrence des grandes surfaces. Nous sommes vendredi matin, jour de marché, il est 8h et eux, ils sont là depuis 5h du matin. Bonjour Christine, bonjour Philippe, votre étalage est déjà prête, je vois que vous préparez vous-même vos filets
1: on pourrait acheter nos, nos filets étouffés mais moi je ne veux pas. Parce qu'on a une, une autre qualité que d'acheter du poisson touffé. Hein, parce que c'est du les, les poissons touffés. Enfin les filets étouffés, c'est, c'est de la pêche auturière, c'est de la grosse pêche qui, euh, euh, qui est euh, achetée sur des bateaux, euh, on appelle ça le pélagique. Le pélagique c'est un bateau qui fait plus de, plus de 15 mètres. Hein, et euh, c'est des tonnes et des tonnes de poissons qui sont entassés les uns sur les autres et euh, qui a à peu près 15, ans, 15 ans, à 3 semaines de mer ça faut le savoir et euh, c'est pour ça que je n'achète pas ce poisson là Moi, c'est bon, le poisson que j'achète c'est du poisson qui a un maxi 4 heures de mer et euh, c'est des petits bateaux, des petits pêcheurs ils ont grand maximum un bateau de 12 mètres.
0: Vous êtes ici depuis, je crois, 5 heures du matin. Comment est-ce que ça se passe, l'installation sur, euh, sur un marché Alors, donc,
2: on arrive à 5 heures. Donc, on installe notre étal. Il faut bon, bah mettre d'abord la glace. En fin de compte, c'est 300 400 kilos de glace tous les jours. Aussi. Après, on met le poisson, on installe tout le poisson, les plats cuisinés, les coquilles Saint-Jacques. On prépare, mon mari fait tous les filets, on fait aussi les commandes le matin de bonheur. Il y a aussi une partie qui ne se voit pas, mais c'est tous les rangements, les nettoyages. Il faut que ça soit toujours propre, le camion, l'hygiène nickel, au déballage, au remballage. Ce qui fait, en général, la préparation de départ 2 heures 2 2h30. Et... Demie. Et pareil pour le remballage. <rire> voilà. En plus, vous avez du poisson frais. Là, on est au mois de
0: février. Qu'est-ce qu'on pêche au mois de février
2: Alors, beaucoup de dorade en ce moment. On a de la langoustine aussi. On a de la sole, beaucoup de sole. Euh, ça, c'est les, les poissons primordiaux. Après, un petit peu de macro, mais ce n'est pas la saison. Euh, des crabes aussi. Euh, mais c'est vraiment la dorade, le bar et la sole surtout.
0: Quels sont les critères d'un bon poisson
2: Un beau poisson, c'est quelque chose de très brillant avec des, des ouïes bien rouges, des yeux qui brillent, euh, tout écaille, c'est-à-dire il ne doit pas être écaillé, un poisson par exemple à écaille, euh, c'est un poisson qui est raide, qu'on peut filter sans problème. Voilà. Et donc quels sont vos critères pour choisir vos poissons auprès de vos pêcheurs Eh bien justement, la, la, la fraîcheur, ça c'est primordial, la fraîcheur. Ça peut être aussi la taille, parce qu'il ne faut pas trop gros, parce que les clients, ils veulent pas des trop, trop gros poissons. Pas de petits, parce que c'est interdit normalement au niveau de la pêche. Et après, c'est la qualité, quoi. puis la, la pêche du jour.
0: Et donc là, les poissons que vous avez aujourd'hui, ils ont été pêchés hier Hier,
2: yeah. mmh. c'est que des petits bateaux.
0: Et avec quel type de pêcheurs vous travaillez
1: Alors moi, je, je travaille essentiellement qu'avec des petits pêcheurs, des, des petits bateaux qu'on appelle, hein, nous, c'est notre jargon, c'est petits bateaux. Des bateaux qui font euh, moins de 12 mètres. Hein. Et... Euh, de temps à autre, on tape euh, quand on n'a pas ce qu'il, offre. quand il y a trop de tempêtes, il y a que des gros bateaux qui peuvent aller en mer et parce qu'ils tiennent mieux la mer, comme style chalut. Alors dans le chalut, euh, le chalutier peut partir quinze jours ou à la rigueur, il peut partir que quatre heures. Quand il y a des grosses tempêtes, il part que quatre heures, il pêche plus de quantité mais ça reste du poisson euh, luisant du moment qu'il n'a pas dépassé euh, 4 heures
0: et à quelle fréquence vous vous ravitaillez auprès de vos pêcheurs
1: à quelle fréquence en principe j'achète tous les jours voilà en en quantité moyenne pour avoir un roulement régulier on préfère manquer que de de gâcher, hein, euh, d'avoir trop de trop de marchandises et puis la, la traîner, hein, au lieu de la traîner. Je préfère acheter en petite quantité et avoir du, du renouveau euh, régulièrement, tous les jours, tout au moins.
0: Qu'est-ce que c'est un artisan poissonnier
1: Un artisan poissonnier, c'est un poissonnier en principe, qui a un CAP et euh, qui s'est euh, filtré du poisson, qui sait le désarrêter, qui sait le désarrêter en laissant en entier, par exemple pour le faire farcir de la tête aux pieds, Ça faut qu'il sache, aussi bien qu'un turbo, qu'un poisson plat ou un poisson rond, comme style bar, le désarrêter entièrement ou le faire enfiler hein, si on veut. Il faut qu'il sache à faire, euh, par exemple, un rôti de poisson. Ça, pas tout le monde sait faire. Pas tous les poissonniers savent euh, filter du poisson. Je dirais qu'il y a à peu près 60 à 70% de poissonniers qui achètent leur poisson tout en filet. Mais le vrai professionnel, qui connaît son métier, il, il sait faire des filets, il sait tout préparer hein, dans le dans le poisson. Hein.
0: Je crois que chez vous, la poissonnerie, c'est une histoire de famille
1: C'était une histoire de famille. Je suis la troisième génération, le grand-père, le papa et moi-même. Ça sera la dernière génération parce que le domaine de la pêche vient très compliqué et euh, la marchandise vient beaucoup trop cher. Alors, je ne ai pas conseillé à mes enfants de faire la Poissonnerie.
0: Là, on est au mois de février. Qu'est-ce qu'on pêche en ce moment C'est quelque chose de difficile de respecter les saisons parce que quand on va euh, au, au, dans une grande surface, on peut trouver du thon à euh, tous les mois de l'année. Ouais. Vous, j'imagine que vous faites attention à ça.
1: Alors moi, j'achète plus de thon en ce moment parce que la, la vraie saison du thon c'est pas avant le mai, jusqu'à milieu octobre. Là, on peut avoir du, du thon pêché en France. Et c'est à cette période-là que je fais du thon. Un professionnel qui se respecte ne fait pas du thon durant toute l'année. Parce que les trois quarts des thons qui sont pêchés euh, euh, durant toute l'année, c'est d'importation. Et souvent de fois, il est semi-congelé et vendu sous forme de frais. Alors moi, il n'est pas question de faire ça par fierté de mon, de mon travail, hein, de, voilà, c'est, c'est mon, mon point d'orgueil, hein, si on peut dire.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on trouve au mois de février dans la mer? Que vous, que
1: Alors, en vérité, beaucoup de gens se que ils se pêchent moins de poissons l'hiver et plus l'été. C'est le contraire. Parce que le poisson, l'été, il a tendance à se renfoncer. Partir plus bas, plus profondément. Parce qu'il se couvre du, du soleil. Tandis que l'hiver, il a tendance à remonter en surface. Et euh, il est plus facile de l'attraper. Alors c'est des tonnes et des tonnes qui pêchent l'hiver plus que l'été. Et euh, par contre, s'il fait vraiment trop de tempête, et ben, c'est plus dur d'aller aller le chercher. Mais s'ils peuvent... Là, ils ramènent des, des quantités euh, phénoménales. Hein. En sachant que euh, la, la diversité et la quantité a diminué par rapport à... Il était un temps.
0: Et vous sentez des conséquences du réchauffement climatique sur la qualité de vos produits
2: On voit des espèces qui vont un peu muter, euh, qui vont devenir mâles et femelles, ce qui n'était pas avant. Euh, par exemple, la coquille Saint-Jacques, qui c'est la première fois de notre vie, on voit qu'elle est coraillée en février, très coraillée en février, alors que souvent, elle y est en mars-avril, puisque c'est là qu'elle remonte en production et alors on interdit la pêche de la coquille. Et malheureusement, tout ça, je pense que c'est au niveau euh, du réchauffement. La mer est quand même plus chaude, on n'a pas les mêmes euh, effets climatiques. Et il y a des espèces qui se raréfient aussi, ça c'est sûr et certain.
0: Donc, dans quelle mesure la poissonnerie, comme vous la faites euh, un, vrai, un vrai artisanat est un secteur fragilisé
2: par les grandes surfaces. Ben surtout déjà parce que ils ne respectent pas du tout les règles environnementales, c'est-à-dire ils, ils vendent à toute saison tous les poissons, n'importe lesquels. Les trois quarts viennent de l'étranger, hein, donc c'est pas normal. Si on veut déjà au niveau pollution et tout, on n'est pas du tout dans le jeu. La qualité, ils l'ont rarement. Et par contre, ils achètent des tonnages et donc ils ont des prix et ils ne pratiquent pas du tout le fait de filter et tout ça. Et ils ont des prix qui nous ne, on ne pourra jamais pratiquer. Et ce qui est la différence, c'est que les gens ne comprennent pas.
0: Et ils jettent beaucoup, j'imagine.
2: Et ils jettent beaucoup.
0: Aujourd'hui, vous êtes
2: poissonnier sur les marchés. Concrètement, vous faites combien de marchés par, euh, par? Alors, semaine euh, depuis très peu, depuis qu'on est presque à la retraite, on fait plus que quatre marchés par semaine. Mais pendant 35 ans, on a fait six marchés par semaine. Pour reprendre une affaire comme ça, c'est, c'est, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup de travail, c'est donner beaucoup de soi. Par contre, on a beaucoup en retour. Enfin, il faut le prendre comme ça aussi. C'est une fierté de, de travailler dans un métier comme ça, mais c'est très dur. Surtout les marchés, on travaille au froid, à tout… Et euh, bah on est propriétaire quelque part que de notre matériel, donc ce qui complique un peu les choses puisqu'on est sur des places publiques. Mais vous avez quand même tissé beaucoup de liens avec des pêcheurs, tout ça. Ah, ben bah nous on idée. a vraiment il y a une belle affaire à, à reprendre, c'est-à-dire autant au niveau à la base. Euh, le pêcheur, les gens qu'on connaît bon, le, le monsieur qui nous vend les coquilles enfin ça fait tellement d'années qu'il voilà, euh, y, y a quelque chose à faire euh, travailler pour tout le monde et au niveau de la clientèle qui est quand même superbe bon, on a maintenant des clients, c'est formidable ce n'est plus des clients parce que c'est des amis
0: allez, je rends Philippe et Christine à leurs clients j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de manger du bon poisson N'hésitez pas à partager autour de vous l'histoire de Christine et de Philippe, à nous suivre pour ne pas rater les prochains épisodes et si vous nous aimez vraiment beaucoup, à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. À la semaine prochaine